0: Друзі, привіт! Це Ярослав, і це ще один спеціальний епізод подкасту «В чому прикол». Цього разу він присвячений новому фільму «Мосоріх». Це нова робота Олега Сенцова, і перший фільм Сенцова після незаконного ув'язнення в Росії. Я думаю, що ви вже чули навіть не про фільм, а ярлики, які повісили на фільм. По-перше, там, очевидно, історія самого Сенцова не може не виходити на перший план. По-друге, є... «Ярлики» з тим, що це фільм про 90-ті, не знаю, в найкращих чи найгірших проявах, ми вирішили не ліпити «Ярлики», а просто розпитати про це в самого Олега. Запросили його в офіс з «Віллідж Україна», напоїли чаєм і поставили запитання якраз про романтизацію, чи не романтизацію 90-х про кастинг Олега Філімонового на Роль головного героя і про ключову сцену дискотеки, яка римується ще з двома помітними українськими фільмами, які вийшли або вийдуть цього року. Фільм носоріг в українському прокаті з 17 лютого, а навесні він має з'явитися в стримінговому сервісі Netflix це один з перших українських ігрових фільмів, які будуть доступні в глобальному Netflix. Все, це був короткий вступ. Далі розмови з Олегом. І просто ще раз скажу, що ми говоримо без спойлерів. Коли востаннє ви були в цьому офісі, записували подкаст на Ріманом Алієвим, подкаст «Він культ виходив на платформу «За вілич Україна», ви сказали цікаву річ про те, що... Що ви розумієте, що зараз вас приймають як режисера, який відомий передусім через те, що він став політв'язним, так заручником Кремля, фактично. Але для вас важливо довести, що що ви передусім режисер і стати відомим як режисер?
1: Ну, це не зовсім зрозуміло думка. Просто мене нема. Е-е мети стати відомим як режисером. У uh-huh. мене є мета знімати кіно. Просто, а щоб, щоб на знімати план, кіно, да, тебе повинен спрятати режисера uh-huh. і працювати з тобою як режисером. Оце для мене важливо. Тому що все, що я роблю не зараді статусу якогось там, там, фестивальних там, призів або, або поїздок, цільових доріжок, там, якісь там гонорарів. Це все додатково, розумієте? Головне, тобто, я прийшов за цим. я прийшов за кіно, я хотів знімати кіно, і це була моя мета і Можливість зараз у мене є, це реалізація, це для мене головне.
0: Угу. І я якраз хотів би в цьому контексті говорити про фільм, бо зрозуміло, все одно певна частина аудиторії, там мейнстримної аудиторії, вона буде сприймати е, Носоріг як перший фільм Олега Сенцова після «Ов'язнення». Але мені якраз хотілося б будувати розмову навколо насорога власне, як фільму.
1: Ну, це хороша точка входу. Чому, чому ні? Якщо люди прийдуть просто тому, що вони підтримують українське, підтримують Сенцова, знають, хочуть подивитися, що він та, там на, напрацював. Да? Mm-hmm. І вони позаду в кіно, і вони не, не будуть розчаровані. Можливо, вони будуть трохи шоковані, а розчаровані точно не будуть.
0: Шоковані точно будуть. Багатьма сценами, я думаю. І, і насильством, і відвертістю. І, мені здається, таким дуже реалістичним змалюванням 90-х.
1: Ну, я не ставив себе за мету е, лякати людей. Це ж не фільм жахів. Я, я, я не полюбляю насильство. Я дуже не агресивна людина насправді. І я не фанат таких фільмів і такого. Але якщо заходжу всю жанр, да, я не можу робити це погано. Я uh-huh. не можу це робити е, неправдиво. Розумієте, кіно для мене повинно бути правдиво і цікаво. Все. Це два, дві, два моменти дуже важливих. Uh-huh. Багато наших фільмів, хто працював авторським кіно, архаус, так званим, архауске фільм таке вже слово себе трохи дискруктувало, розумієте, там воно майже таке, знаєш, як лайка, тому я предпочитаю авторське кіно, де автор стоїть в голові, вони багато роблять про висловлення своє, роблять хтось правдиво-неправдиво, але про цікавість багато хто забуває, розумієте, і завжди думаю, ну якщо я знімаю так, для фестивалів все ніяких, жодних планів, крупних, довгі якісь там кадри, щоб таке все було печальне, сіре, от це все було, є, це такі, знаєш, у нас, якщо взяти лінейку, загалі фільмів, є там з одного боку, стоять якби ну скаже на вісілю, условно кажучи, там це ще непоганий приклад, а інші uh-huh. якісь, такі всякі наші дрібні е, поділки. Продюсерські чисто заробити гроші, як на яких а з іншого стоять фестивальне кіно, яке теж, якщо заходить куда в глибину, люди роблять зелені фестивалі. Я багато їжу по фестивалі, багато дивлюсь. І, на жаль, половина фільмів, які просто зроблені для того, щоб поїхати на фестиваль, показувати це кіно. Це не є дійсно, щире висловлювання автора, який щось несе в кіно. Це просто такі повтори заради того, щоб десь там поїхати якийсь присутримати. На жаль, це теж є.
0: А, просто цікаво, от перший, не те, щоб ярлик, а те, як будуть приймати фільм, так, це пов'язано з вашою особистою історією. Мені здається, вже є другий ярлик, як позиціонують носорі, як фільм про 90-ті, там про, не знаю, ці дивні терміни, ліхі 90-ті, Ну,
1: українська бригада, ну, починає казати такі, такі брат, історії. Брат, да. да,
0: загалом. Мені теж здається, що це не зовсім правильно так позиціонувати. І мені здається, що дуже показово в цьому є сцена, яка відкриває фільм. Там суб'єктивно, мені здається, це одна з найкращих відкриваючих сцен там, в новому українському кіно. І мені здається, що суто за акцентом, вона показує навіть не оці кримінальні дев'яності, вона показує загалом, як, як країна жила у ну, цей час. Ну
1: це, да, кримінальний сюжет, є таким центральним тут, да, доля людини, кримінальний сюжет, але, конструкція, але була, мета показати більш ширший зріст цього нашого суспільства, як це на нас впливає. Угу. І дійсно це, опять же, точка входу, я кажу, тось, українські там, бригади порівнюють там, люди заходять на це, хтось полюбляє такі фільми, але е, кращим для мене був компліментом, коли перше було відгуки, перший показка. о, це зовсім не схоже на брат. це зовсім не схоже на брат. це зовсім інше кіно. Для мене було це теж важливо не повторювати.
0: А, інше. а чому? Тому що все одно є точка зору, з якою хтось згоден, хтось не згоден. Що в нас все одно недопроговорені і недоосмислені ті і зрозуміло, що там Брат – це шовіністичне yeah, е, брат Луславу... два, 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 два
1: е, лікаря. Е, да. Ну в художньому плані поганий, шовіністичному, і, і перше теж шовіністичне. І, тому що напряму... я, я багато стукувався з Кавказі, вони не навіть була не ненавіть за першого брата. Просто
0: люди не атака саме на нас.
1: А так. якщо була навпаки, ми так само реагували. Тому перше брат теж дуже шовини,
0: але це цікаво, що ми нарешті в сучасній українській культурі. Це не тільки в кіно, це в книгах, в музиці. Ми проходимо до осмислення, можливо переосмислення 90-х, просто тому що люди, які е, склалися в 90-ті, да, вони підросли і дійшли до якогось віку, коли вони можуть рефлексувати вже. І там зрозуміло, що мабуть досі немає достатньої кількості культурних продуктів, які б це висвітлювали. Але чи взагалі
1: це... нема. У нас українського нема. У нас є тільки, опять же, ті ж саме російські, 90-х років, начало 2000-х Брат Бумер, бригада. Угу. Чужачий такі фільм в Криму, в Криму знімався теж російські. І все, українського нічого не було, і тому ми потребляли інший продукт, а у них трохи інші акценти зроблені. А зараз подимається хвиля така, да, питання э, зацікавлено дуже-дуже велика 90-ми. Не тільки mm-hmm. люди, які там жили, або було їх дитинство, вони щось там пам'ятають, або люди взагалі mm-hmm. жили, їм, їм цікаво э, дізнатися, що щось, щось це таке. Тому що багато молоді ходять на, на, на наш у нас багато вже було показів і mm-hmm. на фестивалях, і інших. Хоч багато молоді, їм цікаво це. І не тільки хлопчиків, але тільки э, кіно для... Хлопчиків? Ні-ні, дівчата теж приходять, теж цікавлять. Це ж такі жорстокі, ну нічого-нічого.
0: Чи сприймаєте ви, не знаю, свідомо чи не свідомо, Носоріг як частину цього переосмислення, осмислення 90-х? Ну, дійсно,
1: я, я одна з людей, яка почала цю систему піднімати ще в, тоді, mm-hmm. на початку 10-х років.
0: Так, да, тому що, що Носеріг ви планували ще в да, да. 12-му році. За да. А зараз
1: же, 10 років минуло, ми фільм випустили. Це перший такий великий фільм про 90 а зараз на підході деякі проєктів, і повний метр, і короткий метр, і, і ще Ірина робиться.
0: Ірина Філіп Сотниченко. Так, так, так. Мені в музиці подобається, як той же поліандром, львівський репер підходить до цієї теми. Тобто це навіть не про а, якусь естетизацію, «Пост Савка», це про те, яке життя ми взагалі жили. Ну в так, в нас
1: відкривається, буде у нас такий період, трохи пересвісно 90-х, і, ну, і це справедливо, що цей фільм буде першим, тому що він задумався першим.
0: Так. Угу. Так. І мені цікаво, просто типу, з технічної точки зору, повертаючись да, до сцени відкриття е- Наскільки складно було це реалізовувати, тому що оцей трюк із тим, як ви показуєте плин часу, він ну, працює так, дуже Ну да, так, це
1: сцена відкриття, е- це дуже довга сцена, триває майже 10 хвилин, uh-huh. проходить 10 років в одному домі. Да? Знято на 16 кадрів, і там є 15 склеєк. Вони непомітні глазу майже, тось, навіть професіонал не розуміє, де там склейка, тому що ми це все планували, ці рухи камери всі стики, там був у нас uh, sfx Supervisor, який казав, як, під якими кутами, щоб, були, щоб камера рухалась з одного в інший кадр, тому що розривом знімалося 6 днів. Це була складна історія, потім її майже півроку клеїли, збирали, тобто, тому що двигали там, на комп'ютер, щоб це, це було цілком так. Uh, це була така ідея, і ну, я її просував, але моя команда стала до себя дуже скептична, вони сказали, ну, по-перше, це можливо зняти, це, це, ну, в кіно багато хто працював з часом і з простіром. Це uh-huh. не, не, я, не я це придумав, але саме так ніхто ще не робив. І це такий, ну, вели, це великий шматок такий. Да?
0: Це такі. показує саме український контекст, там все впізнається.
1: Ну, так, так, так. Це, 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 це за кордоном заходить як прийом, а у нас буде заходити не як прийом тільки, а як взагалі наше життя, тому що там, там прям такі маски цікаві. І вони кажуть, це, це технічно важко зняти. Потім, коли це зняли, і зрозуміло, що вона склеїть, сказали, от ні, вона завтра довго, вона буде виділятися. Uh-huh. Але зараз, коли всі, вона встала, встала цілком, і всі кажуть, це одна з найіскравих частин цього фільму. І коли я був в тій самій Венеції, у нас була розмова з директором е-, Бірліналі, uh-huh. е-, який ну, займається там всю своє життя, і багато що бачив. Я ніколи таку ціну не бачив. Для мене це було неймовірний комплімент, що він таке, він ще не бачив. Я сказав якесь нове слово в світовому кіно, ну, пусть в епізоді, пусть в якомусь прийомі, але це дійсно. І тому, коли, коли ми це знімали, всі там уже в паніці були, оператор, там вже ці камери, вже, ну, вона ну, дуже важка була у нього, і складні там рухи, то все вже були на знімаженні, багато дублів, я говорю, Тримайтесь, ми знімаємо сцену, які через 10 років будуть Припадувати в кіношколах, розумієте, це був і жар з одного боку підтримати всіх ну це Стьоп самого себе. Mm-hmm. Себ, а з іншого дійсно я знав, що ми робимо щось таке цікаве, що можливо залишиться в історії кіно.
0: А це це були дні? Скільки загалом за часом?
1: Шість, шість, шість змін було на національності на ці.
0: Uh, і це була співпраця безпосередньо з Богомілом, так з польським. Ну
1: дійсно, дійсно. Це поміл Готфреєв. Це оператор дуже класний, тому що я повинен бути брат оператора з Польщі, тому що була копродукція. У uh-huh. була один з умова що фінансування, що був оператор з Польщі. Ні, хороша польська кіношкола, і операторська школа не дуже сильна лоцька. І вони спочатку викатіли краще 10 операторів польських. Я подивився якийсь якісь на це не треба. Не треба оператора, який знімав документальне кіно, який знімав багато багато з рук, який знімав непрофесіоналів, які може от це зробити, тому що я знав, які мене потрібно стілить. Ну от у нас є один такий, він в Польщі майже не працює такий, у нього перша робота була в, в Канах, отримала якісь призи там, не? і такий він дуже своєрідний стиль у нього. І ми з ним працювали багато, спілкувалися, він, він приїжджав декілька разів сюди, там живу на дому, ми, там, їздили в Києво Ріг, дуже багато спілкувалися, включав його музику, як буде, буде. Він е, іншу музику. Ну, він почав непогано розмовляти там українською, тому що, польсько українською ну, ну uh-huh. схожий. І Матюка став, так, да, вже по-нашому, коли на зйомках, Ну, здається, не, не ріяк такий, да, коли він з цим гафером вже матюкається українською, о, ну, ай, це, ну, нормально вже uh-huh. адаптація пішла. Нас, у Нас була міжнародна група, і поляки були, і німці, і такий, дуже такий був. Велика команда. І ідеї от серйозні, вони були майже всі мої, розумієте, я прийшов з цими ідеями. Він просто класних реалізував, він, він, він казав, я хочу зняти твоє кіно, кажи, що ти хочеш, кажи, як ти хочеш, я, я все зроблю. І це була дуже класна співпраця, з одного боку, то є, завдяки, то є, режисер так багато не, не втручається в працівку роботу, то є, майже mm-hmm. все, все він робив те, що я придумав колись, да? якісь моменти дійсно ми робили разом, вже, він же не просто кнопка, він, він розуміє все, то є, він дуже глибоко розуміє кіно, а з іншого боку, він допомагав мені мене щось з акторами, тому що він має досвід, як їх допомогти, як розслабити, щось зробити. Він дуже, дуже теж, теж... Я, я б намагався бути, бути близько на зйомках, не сидити перед монітором, якщо є можливість така, <гумент> а він ще близько, він завжди близько з актором, розумієте, і він більш відчуває цю. Сцену завжди ритм, і щось з мене або радив, або допомагав, або, або скажімо так, міряв температуру сцени, казав, от тут-тут-от лажу, от тут-тут-тут-тут-от проблема. Це Я думаю, вод...
0: особливо важливо, тому що виконавець головної ролі, це для нього був дебют в кіно.
1: Ну так, тут, ну, тут багато було дебютантів і серед непрофесійних актерів, і серед професійних, тому що десь то, тобто, вивчився на актора, але ніколи не грав в кіно, ніхто mm-hmm. ніколи не грав велику роль, такусь там, ну другого плана, тобто там багато... Ряд е, акторів, як професійних, так і непрофесійних. І дійсно до ну, головного героя ми шукали дуже довго такого, який би е, ну, підходив на цю роль е, краще за все, і шукали серед таких футбольних фанатів, серед якихсь таких е, колишніх ув'язнених, е, колишніх військових спортсменів, хто людини проходили певний шлях, і важкий, і в бійках війні, там тримала в руках зброю, бачила смерть. Тобто, розумієте, що на, на житті тобто, вона пройшла певний шлях, і це завжди видно по обличчю, по очам, і по поведінки, розумієте? І тому Сергій дуже, так скажімо так, влився в цю роль дуже-дуже добре. Тобто, такого.
0: Ви в інтерв'ю Сергію Жодину на радіо НВР сповідали про такий фінальний, мабуть, момент кастингу, так? коли вибирали між кількома останніми вже акторами, і Одна сцена вас переконала в тому, що це має бути Фільмонов. Яка це була сцена?
1: Ну, коли після аварії він приходить, Ми з плюсами на, на uh-huh. аварії. Ну, це емоційна сцена, і він добре ще зробив, а другий хлопець нічого не змог зробити. Це, тобто, це треба було грати, і він зиграв так. Дуже добре, на зйомки навіть мені так не вийшло, але все одно це було. Серйозно, це не тільки підход був до, до нього, це, це дійсно головний герой, до нього більше уваги було в цьому кастінгі, він довго проходив, але крок нього цілий е, ансамбль будувався, і тому теж вони були на цих кастінгах, і були теж такі фінальні відкриті кастінги, тобто, коли приходять два-три претенденти на головну роль, і вони е, завжди, е, е, скажімо так, конкурують у відкриту. Угу. Тобто я ставлю їх в пари, втройки, протягом дня приходять інші актори, вони загадують з сцени і по, очі, по черзі, і кожен дивиться на іншого, як працює, е- і я даю коментарію абом, або одному, і це було, це було максимально відкрито і чесно, угу. там ніхто не проводить не кастінги, особливо такі, от, ну, тому що це завжди такий, знаєте, інтимний момент, там, візьмуть, не візьмуть, ячині, а я б у мене було сізкує, хлопці. хлопців, от, дивитись, отак от, от ви, от, Тут от я хочу обрати, хто, хто краще. Ви самі побачите, хто краще, ви самі зрозумієте, щоб не було якийсь образ. Так само було з виконавцем ролі Людина в машині».
2: Угу.
1: В фіналі був Женя Чельнік, який зіграв, і був Сергій Сміян, дуже класний, який зробив класи. Класні проби, класний кастинг кращий, ніж Женя Чельнік. Він виглядав краще по-акторську, як актор. Угу. Але в кадрі у нього рожа така теж бандитська, і він разом з Філімоном дивився, як буде його батько, розуміти. Mm-hmm. А мені треба людину була, яка зовсім інша. І взяв Жені, яка у нього зовсім зразу відрізняється. З першого кадру розумів, що це людина не з цього світу, вона, вона як інакше, і цей загалом образ був більш кращий у нього, чим образ у сміяна. Хоча по техніці, актерська там Сміяна якісь речі робив mm-hmm. краще. А взагалом не працювала. І тому я вибрав Женю. Теж саме з, з плюсом. На, ну, це з ролью другого, другого плану, друга роль в кіно uh-huh. в нашому, це другий одного героя. На цю роль був Женя Григорів, який не дуже відомий актор, і Саша Родинський, який дуже відомий, яркий. Uh-huh. І вони, от, два, ну, вони друзі, але вони прийшли, і вони дійшли до фіналу обидва класних, але обидва різних. Я вибрав Григоріва, тому що він е, був, е, теж у нього там по акторській техніці, можливо, не так добре, як у Родинського. Родинський б, б, більш такий професійний, більш досвідчений. Але по образу у нього було більш цікаво, більше те, що мені, мені було треба. Я взяв його і не прогадав, він як треба зробив. А Рижого і... я взяв просто на роль, якого не було. Я просто для нього взяв, как бы, ти будеш нашою теж, оце, цієї п'ятірки, будеш просто Рижий. Ну там хтось був, якийсь там персонаж, сценарія, швидко його переробив під, Риж, під Рижого, І він там mm-hmm. дуже класно. Це... Мені навпаки, треба було його гасити, тому що він яркий такий, він, він такий на себе вигрібає. Я його я постійно гасив, я говорю, все, тормози, тормози, тобі, тебе забагато в моєму фільмі.
0: Mm-hmm. І... Там треба проговорити, так було досить багато, ну, було достатньо критики про рішення брати на головну роль саме Сергія Філімонова. Е, і в рецензіях, і в від, відгуках е, мені здалося, теж суб'єктивно так, що цей фільм робить дуже фізичним в усіх проявах, от саме, саме Філімонова. Він багато в чому робить фільм кращим.
1: Однозначно, якщо б це був інший актор uh, або професіонал, я знаю, що це б ці кіно такого не було. розумієш. Такого степені реалізму і такої животності, якими я, я хотів досягти, mm-hmm. uh, я в не зміг. І він дуже класно працював. Він, тому що я, ну, у нього своя там історія, своя, скажімо так, життя. Він же лідер там своєї там, скажімо так, організації. Він же такий uh, ну, якось Сформований, а тут йому треба робити те, що е, я від нього вимагаю, а я, я дуже вимогливий. І я казав: ти будеш робити, що кажу, да, я кажу? Дай робити те, що я кажу. Ти мене підвід'єдиш, я тебе не підвіду. Та? І він мене підвів, він, він зробив все, все максимально, як треба. Максимальні були сцени, там отець, сцена сарай, яка <laughs> теж буде, можливо, класична, ось, і це знімалося от при такій погоді, розумієте, вже mm-hmm. було дуже холодно, а він там майже всю сцену в трусах, розумієте, його нагрівала, як в його так уже колотила. потім я кажу, ти що не граєш, я не граю, мені так холодно.
0: Це, це те, про що я говорив, тобто, кожна більшість сцен у цьому фільмі, вони суперфізичні, і коли це
1: була самоважка сцена, я розумів, що просто е, половина людей про себе не витримала, там сказав, все, я, я більше не можу. А це йдеться
0: він... і про сцени з насильством, і сцени сексу. Ну, там,
1: із... да, сцени з там, там більше, про, само, про е, розкріпачення, у нього теж там все, все було. Це теж його, там,
0: і всі... про те, як він сприймає жінок, насправді, теж.
1: Там mm-hmm. нормальне сцени сексу в фільмі не так багато, але вони є, і всі, хто там, там приймали участь, вони це робили перший раз, але і, все, і всі майже непрофесіологи, всі, всі там непрофесійні актори, але всі зробили дуже класно і молодці. Ну, слухайте, якщо ти добре обираєш людей, і даєш їм відчуття захищеності бути з собою, то все, все нормально.
0: Коли є правильна комунікація на майданчику Ну дійсно,
1: дійсно, да, я в, в сауні, там чонки прийшли такі, да, всі вони знімати, знімати голосно. Прийшли такі: знімати майданчики, там холодно, щось такі, хлопці все, такі зажаті, "Коли роздягатися? Дівчата: "Не треба роздягатися, спаselectedValueмо, що пиво копіємо, там Все, вони такі розслабились, сталося все, ну, і дві-три години просто спілкувалися, потрохи, потрохи, потрохи вони этот саме розводилися, потім вже відзняли обов'язкові сцени, вже там, то через чотири вже всі загалом так Знайомая расслабилась, да, говорю, ну, давайте теперь нам нужен трэш. И пока я бежал, там, этот самый, до монитора, в этот, ну, дивится... Mm-hmm на плейбек, там сидіть групи <сміст> в ужасі такого, що <сміст>, що происходит. там вже почався треш такий. <сміст> Дійсно, вони класні, всі були такі задоволені, були такі на емоції, ніхто не відчув себе, що когось там використали, когось там, знаєте, так, знаєте, жіноче тіло, там, знаєте, так, об'єктивність. Немає. Да, в фільмі це виглядає, як об'єктивізація, дуже чітка, тому що була така задача, але по підходу, по 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 відносинам, що було в зовсім, зовсім класи, обіймалися, були такі довольні в кінці. Просто це було дуже класно по-людській
0: Ну, і просто з тички зору історії, треба проговорити для слухачів, які можливо поза контекстом, де це сцена, де, там, грубо кажучи, кримінальні авторитети відпочивають, і, скоріш за все, вони, вони mm-hmm. в 90-ті відпочивали так, тому було важливо показати а, сцену. сауна,
1: там дівки, все як треба.
0: А, просто я повертаюся насправді до того, що... Фільм про 90-ті, да, в першу чергу. Ми з думляли, що ми будемо говорити без спойлерів, але мені здається, про фінал Одесково. важливо зачепити, бо мені здалося, що це не так романтизація 90-х, як такий вирок загалом цій системі цьому типу життя.
1: Ну, в цьому фільму було багато, скажімо так, цілі і шарів. Да? Тобто перша судьба людини, яка проходить певний шлях, до да, якого майже не було вибору, угу. або вона не зробила правильний вибор. Це кримінальна історія сутеви, яка тримає конструкт, скажімо так, сюжетний угу. це загалом широкий показ нашого суспільства, який починається з вразового союз і закінчується епохою епохи бандитизм. Переходимо в епоху правління чиновників та політичного бандитизму. Політичний бандитизм <свят> та мосорський бандитизм. Про це теж каже головний герой. Його фраза така дуже. Ну це не було в сценарії. Я ми вже придумали її на площаці, де вони вчора людей зжигали. Зараз телебачення вилазять. Угу. Це от теж такий вирок трохи, я б хотів показати теж, як це нас вплинуло, тому що той самий Юнукович і вся його банда ригів, вона вся була з тих часів, розумієте, якщо вони даже не жигали людей, вони жили таким, таким чином. Но вони
0: сіїться її
1: культури. культури да, її сіяти, розумієте, uh-huh. і всі от останні е, такі моменти, вони досі живе в нас, розумієте, і тому мій фільм, це був, да, дійсно в 90-х показати, що це нічого, цього цього не, не було в цьому, але це продовжує нас тримати, е, як цвях на, там, на заборі, куди ми штанами за Цепились, як ми можемо з нього зірватися, розумієте, mm-hmm. тому що у нас нема верховенства права, нема верховенства закону, ми маємо політичні партії, які маємо, і маємо суспільство, яке е, звикло вирішувати питання, а не діяти по закону.
2: Mm-hmm.
1: На случай чого дзвонять там когось там свої, свої, або телефонне право там наверх, або... Е- навіть на, на бутовому рівні, вони звони такі знайомі, хто приїхав, порішав, вони звони в поліцію, розумієте? Вони не звикли дзвонити, що поліція їх захистить і суд вирішить, що все було вірно. Uh-huh. У нас немає такої довіри. І це йде ще з 90-х років.
0: А, просто при цьому а, я розумію, що ви закладали цей фільм і як ви його будували. А... І, і я розумію, що я там, типу, смерть автора Барта, так? Але при цьому, я думаю, що буде досить велика кількість аудиторій, яка подивиться цей фільм, і, можливо, вона не побачить критики цього, а побачить якраз романтизацію.
1: Ну, а... я зробив все, щоб наприкінці все одно тобто люди відчули певний катарсис, не катарсис, але висновки. Угу. І люди, які більш досвідчені, і люди молоді, розумієте, які розуміють, що да. це життя приводить до, таких, до такого фіналу як вона не була яскра, там же фільм так построється, весело, прикольно, а потім потрохи-потрохи він уже знає в темряві людської душі і в темряві його вчинків, і заходить, як би, персональний ад». І тому для мене це теж меседж такий був. Ну ми, ми такі, ми, це є просування культури це є просування української мови, тому що вони кармаляють українською мовою. Там, угу. хоча всі кажуть, о бандити не розмовляли українською, досі не розмовляють. Але це для мене не важливо. Нами важливо, щоб люди, навіть які з точка входу через тут проїздить через е, кримінальну історію, вони чули українську мову. Не розуміють, що це, це отак от, от впливає. Це є просування культури через це теж. Це не завжди е, співати е, е, пісні або вірші Тараса Герговича на його день народження. Це не, не завжди, просто на культура таке буває в лоб. Воно була таке. І в тому числі це виховання. Виховання молоді, вони, воно теж може бути не через те, що ми построїли всі біля прапора і співаємо гімн. Це теж дуже класна історія, розумієте. Це дуже правильно. Але е, не завжди ти можеш тільки такими методами достучатися до, до людей, до молоді. Вони зовсім uh-huh. по-іншому дивляться. Якщо вони е, виховувати через такі фільми, які роблять через антигерої, через антиісторію, якісь висновки, це теж... Е, якийсь певний вклад в цей розвиток суспільства.
0: От до цієї вашої тези, мені здається, важливо згадати сцену з дискотекою, бо зараз виходить така цікава рима між кількома помітними українськими фільмами. Є дуже важлива кульмінаційна сцена дискотеки в фільмі «Стоп земля» Катерини Горностай. Є сцена дискотеки у вашому фільмі, яка теж дуже багато вона більше просто...
1: така розкриває, чим, чим вона не фінальна, вона просто розкриває. Роз... Скоріше роз... в контексті роз...
0: стосунків з першою дружиною. Так, так, да? так, так. А, І є сцена з дискотекою в фільмі, який вийде теж цьогоріч, український. Королі репу там О, теж я, я, я
1: не дивився його на, на Одесі. Я його пропустив, але кажу, mm-hmm. дуже непогане кіно.
0: Там там теж цікаво. І Я побачив просто Риму між цими трьома сценами, бо кожна сцена дискотеки за такий спосіб показати світ, в якому живуть герої. І ми проговорювали це в подкасті з Катериною Горностай просто об землю. Що для неї і ця сцена, зокрема, і взагалі використання музики, свідоме використання тільки українського матеріалу. Це було свідоме рішення, і вона розуміє, що я там. Та сама критика, яку ви озвучували, що, скоріш за все, там українські київські підлітки не слухають курс валют чи якісь там прогресивні круті нові гурти. Скоріше за все, вони слухають, не знаю, можливо, російськомовний якийсь матеріал, але якраз Катерина пояснювала, що для неї це такий спосіб творення світу, в якому вона вводить своїх персонажів. І це трохи інший підхід, ніж у вас, тому що ви розповідали про те, що у вас використання таких маркерів епохи так, в контексті російськомовних я, так, пісень, я, вона ніби дає більше органіки фільму.
1: Ну я не мог цього уникнути, розумієте. Mm-hmm. Тобто, у мене було, чому була проблема. Я хотів показати з одного боку правду, а звідше буду просунути українську культуру країн, тому що це ну це національне кінець. Питання в тому, що це українські гроші. Це не в тому, не в тому, ну держава, в і, і
0: все таки. Ви додали Олега скрипку в цей фільм. Тому ні,
1: ні. по перше, у мене десь так саундтреки. Третина це іноземні фільми, mm-hmm. іноземні пісні, які It's в в, в, той, в, той, в той в той час були хід хітови. Mm-hmm. Да. Ми півроку вивели перемовини, але ми купили цю пісню, хоча вона, вона вже була вмонтована в, в кіно. Зараз розповідаєте, як, mm-hmm. як це працює. Третина — це російськомовні пісні того часу, і це були дуже важкі перемовини, і ввели наші партнери тому тому, що, щоб вони платили все, ці гроші з mm-hmm. українського держави. У нас є екопродукція, тому ці гроші платили там німці. Mm-hmm. А, і третина — це українські пісні. Українська пісня, яка була проблема? Що Іменно початок 90-х, 90-другий, третій, четвертий рік, який, почина, який де пересходить майже, ну, більша частина мого в кіно. Просто мало було немає, цих їх було, тих Немає да, було, мало було хітових, тому все краще. А мало того, що воно було хітово, воно повинно вже підійти до под, под, под кіно, не просто взяти хітову пісню, mm-hmm. а може не, не, не лягти. І тому це була дуже складна праця, ми все піднімали, дивилися, щоб була автентичність, щоб на по рокам на... І ми це зробили, і зараз я задоволений цим... Тим, як вона склалась. Як вона склалась, угу. е, тому що багато пісень я закладав ще на після сценарії. Якщо от е, под, хтось колись буде читати мої сценарії, то угу. там написано, яка пісня де використовував. І як вона використовував, навіть там, якісь монтажні ходи. Угу. Тому що це я, я ж бачу картинками, і це фіксую. І на зйомках я теж включав, у мене там був якийсь і або з телефону, або просив щоб він включав на колонки музику, яка uh-huh. будуть в цій сцені грати, щоб всім було якийсь настрій, якесь розуміння ритму, як ми знімаємо. І до Богомила це дуже важко, тому важливо, тому що він от класний оператор тим, що він завжди запитав, яку ти, "Яку ти музику любиш? Які книжки читаєш? Які ти фільми дивишся?" Він хотів більше мене е, зрозуміти, що я за людина, щоб показати моїм очима. Це неймовірно було круто, uh-huh. це круто, тому що це дійсно він зміг показати, як я хотів, тобто uh-huh. він він дійсно на мене і від мене. Шов тось, продовження мене. Це була неймовірна співпраця. І е, ці пісні, коли ти закладаєш, коли ти знаєш, як воно буде, і тоді вони і по, по ритму сцени, і по смислу, як все воно складається, коли вони стоять в кіно в монтажу, вона, вона так і ну, дуже природно стоїть. Uh-huh. Тому що вона вже закладалась з самого фундаменту.
0: Але це цікаво. Е... Все-таки у вас уточнити, бо це не те, щоб такі дві протилежні точки зору, так з одного боку показувати реальність максимально органічно, або не знаю, конструювати цю реальність і. Через якраз інструменти кіно не знаю, показувати якийсь кращий світ, мабуть, до якого ми хотіли прагнути. Грубо грубо кажучи, там використання української мови, так зрозуміло, ну, що
1: тут фільм, якому кращий світ не будується, все-таки скажімо скажем так, кримінальний сюжет і антигерої, Ми показуємо людина, яка нічого хорошого не робить, але все одно якось співпереживаємо за, за неї. Маємо якусь симпатію, і це дуже важливо для мене. Це це була складна задача. завдання, тому що ну це так. Мало хто робить, але, ну, складно це впоратись. А, а о, зробити там чисто український саундтрек, ну, це буде неправдиво, розумієте. Це було неправдиво, і було б вже two-match. —
0: використання мови.
1: М- — мовою, і особливо все, що було, була мовою. Тому ми, ми проходимо всі, навіть не під, під, без перезвучання, угу. порахували всі репліки, 90% реплік української мови. Деякі російські є, тому що я брав, наприклад, е, е, «Сковорогу» багато людей, там у небагато не репліка, де вони є. І вони вже російською кажуть, ви питалися українською, це так жахливо. Ні, ні, хлопці, давайте вже кажіть, як можете, потім, якщо перезвучимо. Не треба було перезвучувати, тому що було
0: дуже мало. А в сценарії тоді ще на початку десятих років це, це теж було тільки українською мовою? Чи це змінювалося в процесі? Ні. Uh...
1: Ну, я пишу, все-таки у рідна мова російська, я пишу російську, потім uh-huh. перекладаємо, да, і дійсно зараз я ну, нормально спілкуюся українською, але пишу, тільки мене на пості Фейсбуку вистачає, тому <laughs> на великий об'єм ще, ще ні. А, і це було означально, да, це було заложене ще, ще тоді, тому що це було зрозуміло, що є, по-перше, вимоги українського національного фільма, по-друге, ну, якщо ми всі робимо українське кіно, повинно українська мова, це ідентифікатор. Всього. Не тільки історія, але й мова теж.
0: Mm-hmm. Е, так, затримала вас вже досить довго. Я просто хотів би там, можливо, ну, кілька страшного? останніх запитань е, трохи більш загальних. Бо для мене, е, типу, ваша історія, це така історія, е, я не скажу, що типу аутсайдера, так? Але ви, як людина, яка досить пізно прийшла до професійного кіно, у, у вас є ось цей огляд з боку, да? можливо, якого не вистачає людям, які там навчалися в Карпан-Какарова, здобували якусь академічну освіту. І
1: для Я мене... калічили в карпан скажімо так. <серказ> ну,
0: когось калічили, комусь закладали базу, і вони правильно її використовували. Це теж така тема. Мені просто цікаво це рішення, ви в кількох інтерв'ю про нього розповідали, 30 років рівно кардинально змінити життя. Продати... Це, це підходить
1: до цього. Звичайно, що так, я ж не така людина, що кожен день коли бігає, шрахається вліво-вправо. Я так поступово рухаюсь, але буває, що декілька разів в своєму житті там, там, змінював його.
0: Тобто, і... грубо кажучи, вам вам
1: Я до цього під, підходи вже, uh-huh. думки вже були, а от рішення остаточно прийнялось, да, на, на 30 років.
0: Ну, але це треба дуже сильно зважитися, щоб, ну, якби, залишити бізнес, який у вас був, ви продали комп'ютери, Ну, клуб, я не
1: одразу, тобто, я, я не, не залишав, тобто, і завдяки тому, що був бізнес, я мог робити... Перший крометражки, потім зробити гаміра, але коли я зробив гаміра, я займався тільки кіно, і криза все це зруйнував. І ми прийшли закрити вже наприкінці, коли я закінчив гаміра, мене закінчився гроші, закінчився клуб. Ви
0: маєте на що? Це клуби, ви маєте на увазі? Да, да, да. ну,
1: ну, у мене не. великий був кмітовий клуб, так дуже такий потужний був там.
0: Це Фортрес, так?
1: Ні, ні, це ПРО називався. Ага. Був, був в центр Фортес, в я колись працював, а потім викрив свій великий ага. п'ять років працював в центрі міста. Там. Ну. Така історія якогось дуже-дуже минулого mm-hmm. життя. І все, у мене був дуже важкий період. 2011 рік, коли я закінчив Не незрозуміло, що це за кіно. Грошей в мене вже не було. Клуби були, щоб було закрити, тому що він ну, за ці е, роки, коли я займався кіно, кризис, там, почалася почався 2008 року, він не добив його добив, плюс клуби почали вже mm-hmm. ну, взагалі закриватися, тому що пішов домашній інтернет, це інша історія. І з родиною у мене дуже була проблема вже з дружиною, ми вже були на рані розвода. Mm-hmm. і людина у мене хвора, і все це навалилось один на рік, і це був дуже страшний рік, і тривало це багато місяців, тому що мій фільм нікому не був потрібен, mm-hmm. і я просто розумію, що я просто за там, три роки з якогось такого молодого успішного бізнесмена перетворився якогось просто невдаху, кого просто все... Це був з найнижчих точок. Це було не один раз в моєму житті, але був такий з важких.
0: А, а що, якби, зберегло вас в кіно? Да, в цей момент? Це були в не знаю фестивалі з Гамером? Ну, це
1: було десь 9, 9 місяців. Я на цьому їхав о, без. Ну, це було, було... Ну, в общем, важко. Це, це було. І без грошей, без всього, без зрозуміння, що буде далі, тому що я зняв кіно, яке ніколи не потрібне, хто його не хоче брати в Україні, жоден всі фестивалі відмовились, mm-hmm. і європейські люди. Я послали, що нічого не знав, розумієте, я людина, яка ну, з вулиці прийшла і не зрозуміла, що, що з цим робити. І поки один там, через одну знайому передали французькому продюсеру, там, він подивився, сказав, це класне кіно, дав там, відборщику... Берліналі, uh, вони uh-huh. сказали, вау, так класне кіно, візьмемо Generation, uh-huh. о, де, де перемогла Гарнастай, uh-huh. uh, да, ці, ці, ці секції і вже, вже перемовини, вони вже вигляда... розглядали мене вже на останньому етапі. Uh, і, ну, слухайте, я, я, я в цей шанс чепився, як, як вольтер'єр, і всім сказав, що я йду в Берліналі, в Берлін, і тут коротше, всім показав це кіно, показав Балаяну, всім одразу, там, uh, <laughs> uh, і в були так, тоді там, нормальні стосунки, більш, скажімо так з російськими там mm-hmm. режисерами або відборниками, ну тому що це довоєнна історія, зуміте, що була зовсім все по-іншому. Mm-hmm. І е, колись коли вже познайомився десь в, десь в Росії, десь там, коли показав, тут, тут, тут показав, Якось це, я просто всім казав, що я їду в і все, що в мене не було шансів. Але потім вони відмовили е, в останній момент, майже там в останній день. Mm-hmm перед оголошенням, е, хто, хто буде, і, але е, одразу мене було вже стосунки з Роттердамом, мене mm-hmm. одразу мені підхватили, і я поїхав в Роттердам. Я просто, е... І після цього б з Роттердаму сказав всі, о, 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 «О, хлопець, ми ж тебе все життя чекали, ми ж казали, що це класне кіно». І все якось поїхало після цього.
0: Я просто дуже люблю фільм Гаммар. там в першу чергу через те, що він змальовує загалом українську кіберспортивну спільноту до цього останнього буму, коли це стало суперпопулярним. Вони показують це там буквально з окремих клубів, з окремих людей, як вони...
1: А, це було теж теж, кіно максимально е- відверто і правдиво про той світ, який я знав, яким займався 9 років.
0: Ну І, і це, це така традиційна історія про, про мрію, да, про хлопця, які йдуть на мрію, просто в класному сеттингу в цьому всесвіті counter у комп'ютерних клубів.
1: Це yeah, був all...
0: Quake. Quake, uh, вибачаюся. Uh, і мені просто uh, це якраз теж до того, щоб не сприймалося вас як режисера, який працює тільки з жанрами, бо, можливо, через людей, там люди, які подивляться тільки на сиріг, таке враження може скластися. Я знаю, що у вас ваш наступний фільм, який ви плануєте, він теж абсолютно Інший, і він, він ще більш особистий, наскільки.
1: Так, да, і ви просто ну, не знаєте всі мої задумки, а я знаю right. вже всі, розумієте. І от колись там ми будемо розмазати ще 10-15 років, да? і буде вже, ну, в тому фільмі, 5-6 фільмів, може було 7, і ви подивитесь, наскільки вони всі різні. Зовсім не схоже, один на одного. Але, можливо, стиль буде е, один, тому що, ну, я не знаю, що це робиш, як і ти бачиш. І все люди вже з сторони бачать, що, ну, хтось мене каже, хто, хто дивився гамера, і добре до нього відноситься, і бачив, на ну, смотри, що це розвиток стилю, що ти, ну, себе не змінюєш в режисерського стилю.
0: Ми про це говорили з Денисом Міодовим. Якраз він мені розповідав про, про той сценарій, той фільм, який ви подавали на, на Пічченах, саме з особистою історією, так, стос чи є якісь оновлення?
1: Ну, є у нас... Ми, ми отримали підтримку на девелопмент від двох фондів, від, від УКФ і від Гитеборського фестивалю. У нас є польські партнери, які готові подавати на польський фонд. Це, це те ж саме. Підариш, я Да-да-да, він працю, продовжує працювати, тому що це надійні хороші партнери. Ми зараз шукаємо е, 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 німецького партнера. У нас, у нас є хороший продюсер, а ми хочемо знайти ще кращого. Угу. І є у нас домовленість з французь, французьким деякими дистриб'юторами, тому що ми хочемо, скажімо так, заходити одразу з WorldSense, працювати mm-hmm. разом, вони просто чекають. Ми там до, зараз допрацюємо допрацьовуємо сценарій, то є такі, такі історії. То есть ну у нас уже багато що є. Ну, буду подавати ще ще раз на держкіно, і на, я сподіваюся, що цього разу я допрацюю сценарій, тому що там є якісь моменти, які треба працювати. Дійсно mm. дійсно там, ну настільки, щоб ставити його в нулі, але е, є. І я сподіваюся, що вже цього разу вони не зможуть не об'їхати, тому що після носоносоріга того, скажімо так, достатньо нормального успіху порівняно з іншими проектами, які фінансуються державою. Ну це може бути в нашій країні, я думаю, що вже цього разу нам пощастить. Ну, по-перше, це особиста да. Це історія розлучення, історія хворого дитини на аутизм, тому mm-hmm. що це все моя е, входна точка, це, як саме в є прототип, якого є, є теж, початок історії схожий на нього, але
0: це... Хто що це не ви, а це ваш знайомий?
1: Так, е, да, Носорік, да, це теж мій знайомий, який був прототипом Носорога, але він зовсім на нього не схожий. Mm-hmm. Те ж саме Кай. Якийсь момент, я беру свого особистого життя, ситуацію, яку я був, і відношення з дитиною хворою, як воно використовувало, ну, як воно є. Але сама історія, вона далі йде вигадана, розумієте? То есть, вона, вона йде ідея сюжету, То есть, це не кіно про Олега Сенцова, це не особиста історія Олега Сенцова. Бо ви це... використовуєте я досвід, викор... досвід? Я досвід в цьому... тому, щоб бути цю історію максимально правдивою, тому що я вважаю, ще раз кажу, що режисер повинен знімати тільки про те, що він дійсно Розбирається і що в нього дійсно, дійсно болить. Тому що, якщо тебе не болить, хорошу кіно ти не знимеш.
0: Чи правильно буде сказати, що носоріг це для вас було важливо те, щоб закрити гешталь? Так, але закінчити якусь історію, яку вони довели до кінця через ув'язнення? Це
1: не тільки гешталь закрити. Це історія яка мене не остила для мене, угу. і я розумію, що носоріх він дуже жанровий і простий це фільм простий, там є просте рішення, і до мені кажуть, і він такі, ну він такий все, ну, по-перше, там так задумувати, тому що такий трохи туговатий, я просто знаю, який це герой, яка це історія, і як це показувати. Тобто я не можу показувати історію про такого хлопця якимись іншими mm-hmm. методами або а, підхідами. Тобто, mm-hmm. перш за все, сценарними. Тобто там, там скажімо так, в плані кінофільського режисури і передасткові роботи, там є класне рішення, цікаве, а в плані сценарію, воно таке дуже просто... Е, ви розповідав,
0: ви якраз тому почали да. новочистену кар'єру да. цього фільму.
1: І тому це мої другий сценарій, написаний після Гамера, і він, ну для мене, для простий, і ще такі, може, недороблені. Кай теж старий сценарій, який теж має певні проблеми, які ми зараз ну, намагаємося вирішити, щоб робити його дійсно, дійсно бамбійським. Але в «В'язниці» написав три сценарії, які ще якось, як сценаріст, дуже просунувся. Mm-hmm. Але я хочу, не хочу поки їх зробити вистріл, постріл в, в повітря. Мене треба як режисеру ще набрати досвід, ще, ще прийти до, до тих сценаріїв більш потужним постановником. Тому що кіно – це прийняття рішення на площадці тут, тут і зараз, тільки тобою. І якщо ти... Ні в тому плані, що це якийсь там волюнтаризм, а в тому, що ну хто тебе, за тебе не вирішить, це ніхто не знає. Коли починаються проблеми, ти залишаєшся один. Тобто 70 людей стоять і чекають, що ти скажеш.
2: Угу.
1: Тому що, коли бувають проблеми, ти залишаєшся один, треба їх вирішити правильно. А потім ціна дуже-дуже дорога. Потім вже нічого не може змінити, розумієте.
0: Ми, ми ще в 2019 році готували матеріал про вас. Е- і там, якби, в різних аспектах розкривалися ваша постать як кінематографіста, як літератора, як людини, яка долучилася до розвитку кіберспорту в Україні. І це був такий матеріал з кількох різних сфер. І коли запитував Мирослава Слобошпицького, режисера «Племені» про вас, він сказав, що він бачив гамера на одному з кінофестивалів, І він для себе тоді помітив, що це було народження нового цікавого художника. І те, що ви описуєте зараз, що ви не встигли зробити от ще кілька фільмів. Тобто ви, ви за той час, який у вас фактично вкрала російська держава, да, через незаконну, незаконне ув'язнення, ви не зробили, не, не добили оці, ці фільми, які могли зробити за цей час. Ну, Мені здається, це найбільш прикро. Ні, нічого скрасі. прикро
1: цього немає. І все, що бувається в, в твоєму житті, завжди бувається на краще. Це що, все, що я знаю. І вони не вкрали у мене, мене цей час. Я його використовував як міг для того, щоб зватися як особистість як режисер і письменник, і сценаріст. Я багато працював, і, можливо, я би не зміг написати таку кількість якісних сценаріїв, які я писав би там. Угу. Я, би, я сам для себе конструював, щоб я таке зробив за ці п'ять років на волі, щоб досяг такого ж степеня визнаваємості і можливості і впливу. Жоден фільм такого б не дав, розумієте. Тому... Це все просто час для того, щоб е, якось там розтягнути цю пружину, потім вистрілити, розумієте? Ну, багато порівнянь можна робити, але я не вважаю цей час втрачений. Це правда.
0: Ви просто правильно його використали.
1: Але... Я його використовував і все. І зараз використовую далі, тому що робити кіно, зараз да, треба працювати більше. Я би хотів знімати е, частіше, я хотів знімати кожен рік по фільму, поки що не виходить, але я буду тримати високий ритм, тому що бо зараз чотири сценарії, які я хочу зняти на наступні там 4-5-6 років, тому що для мене є ця ціль дуже чітка. І є ще ідеї, але я не хочу пока розкривати, їх навіть ці банки законсервував, їх тому що мені з цим треба щось робити, розумієте? Я просто, ну, напишу сценарії для когось uh-huh. і не знімаю по іншим сценаріям, я знімаю свої, тому що це 100% таке авторське кіно.
0: Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Thank you.